0: Olá pessoal, Thales Brandão do cidademarket.com.br Agradeço a audiência de vocês, em especial aqueles que nos seguem nos principais agregadores de podcast no Brasil e hoje o tema principal é o projeto de lei 2630 de 2020 conhecido popularmente como PL das fake news um tema relevante para os negócios, um tema relevante para os internautas. Uma temática que está gerando uma repercussão muito grande, principalmente no mercado digital. Em carta aberta, o Google afirma que PL das fake news pode ter efeitos contrários, trazendo prejuízos para a qualidade e segurança dos usuários e empreendedores. Pela primeira vez, o Google emitiu uma carta aberta contra o projeto de lei 2630 de 2020, popularmente conhecido como PL das fake news. Na semana passada, sexta-feira, 11 do 3, a marca de tecnologia que é referência no mundo fez nota em uma carta aberta assinada pelo presidente do Google Brasil, Fábio Coelho, afirmando que a proposta pode ter efeitos contrários e favorecendo pessoas que buscam disseminar desinformação. A proposta de autoria do senador Alessandro Vieira, de Sergipe, tramita atualmente na Câmara dos Deputados, relatada pelo deputado Orlando Silva. O texto já sofreu diversas alterações, fazendo com que o projeto precise voltar ao Senado após ser deferido pelos deputados. O Google critica um trecho da proposta em que relaciona a divulgação de dados estratégicos das plataformas e redes sociais. Para a empresa de tecnologia tornar público suas estratégias digitais, oferecerão aos internautas mal intencionados um verdadeiro guia sobre como burlar os mecanismos e algoritmos de proteções de dados, comprometendo a segurança digital de todos. O documento do Google destaca esse trecho da seguinte forma, abre aspas, em seu texto atual, o PL 2630 impõe uma série de obrigações que deixariam as ferramentas de busca menos seguras para todos e mais suscetíveis a abusos e fraudes. O projeto de lei exige que sejam divulgadas informações minuciosas sobre como nossos sistemas funcionam, entre elas, destaque sobre a base de treinamentos de sistemas e métodos usados para melhorar nossos serviços, monitorar violações e tomar medidas de fiscalização o que prejudicaria significativamente nossa capacidade de combater abusos, spam e proteger nossos usuários de golpes. Divulgar esse tipo de dados não ajudará na luta contra a desinformação. Ao contrário, oferecerá a agentes mal intencionados um guia sobre como contornar as proteções dos nossos sistemas. Trazendo prejuízos para a qualidade e segurança dos nossos resultados de busca, afirma o Google do Brasil. O artigo 36 do PL das fake news destaca que as plataformas digitais paguem pelo conteúdo jornalístico. Em novembro de 2021, associações ligadas ao mercado de comunicação divulgaram um manifesto pedindo a supressão do artigo 36 da proposta e criticaram o texto pela falta de clareza do que efetivamente seja considerado um conteúdo jornalístico, deixando dúvidas se seria um recorte de um blog, uma matéria num site de um portal de conteúdo ou trechos de uma reportagem. Assinaram um documento à Associação Brasileira de Comunicação Pública, Associação Brasileira de Imprensa a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Associação Brasileira de Mídia Digital, a Associação de Jornalismo Digital, a Associação Profissão Jornalista, Coalizão Direitos na Rede, Federação Nacional dos Jornalistas e o Movimento Conteúdo Jornalístico Tem Valor. Em carta aberta, o Google destaca ser favorável à ideia de apoiar e valorizar o jornalismo e seus profissionais e que se baseia na capacidade de conectar as pessoas com conteúdos de forma gratuita e que a remuneração por conteúdo traria uma vantagem competitiva para os grandes grupos comunicacionais. Em relação a esse item, a carta assinada pelo presidente do Google Brasil, destaca o seguinte, abre aspas, o texto inclui uma obrigação de pagamento pelo uso de conteúdo jornalístico, sem definir o que seria este uso ou o que seria conteúdo jornalístico. Na maneira como está escrito, o texto pode significar coisas diferentes, o que por si só já representa uma falha de clareza sobre efeitos práticos dessa proposta e suas possíveis consequências negativas. Por exemplo, as ferramentas de busca poderiam acabar sendo forçadas a remunerar qualquer site que alegue produzir conteúdo jornalístico apenas por exibir pequenos trechos de conteúdo com os respectivos links para suas páginas indexadas da web. As ferramentas de busca e a internet como um todo são baseadas na capacidade de conectar as pessoas com uma página na web de forma gratuita. Você procura por um termo e os resultados mostram uma série de links e pequenos trechos de conteúdos que dão uma noção das opções que você tem antes de decidir em qual deles clicar e dedicar o seu tempo e potencialmente dinheiro com um site ou um negócio. No caso de uma notícia, só é possível ler a matéria completa depois de clicar no site do veículo jornalístico. Nesse sentido, as ferramentas de busca funcionam como uma importante fonte de tráfego gratuito para os produtores de conteúdo, para dar uma ideia Todos os meses, a busca do Google envia 24 milhões de cliques para site de notícias em todo o mundo sem custo algum, o equivalente a 7 mil cliques por segundo. Forçar o Google e outras ferramentas de busca a pagarem por exibir um conteúdo indexado em seus resultados de busca, pode criar uma vantagem competitiva para os grandes grupos de mídia que serão capazes de fechar acordos comerciais mais favoráveis em função da escala de sua produção e do seu poder de negociação, principalmente quando comparado a veículos menores, locais, mais diversos e inovadores. Como resultado, as ferramentas de busca acabarão conectando os usuários a menos notícias locais e a um número maior e menos variado de fontes. Além disso, um sistema que exige pagamento para mostrar pequenos trechos de conteúdo indexados por ferramenta de busca entraria em conflito direto com o interesse das pessoas de descobrir todo o conhecimento disponível na web por meio de uma simples pesquisa fecha aspas assina um trecho da carta aberta assinada pelo Google. Outro item criticado pela PR das fake news é o relacionamento das plataformas com captação de dados dos usuários, visando conectar marcas, ofertando produtos e serviços orientados pelo interesse. Essas estratégias digitais são usadas quando os consumidores buscam informações no Google ou YouTube sobre hospedagens e, posteriormente, seus dados servem para personalizar anúncios relacionados sobre hotéis, passeios turísticos, aluguéis de veículos e experiências gastronômicas. Na maioria das vezes, as ofertas são orientadas com descontos e outros meios promocionais que favorecem e estreitam o relacionamento com os consumidores. Sobre esse item, o Google relata o seguinte na sua carta aberta, abre aspas, a publicidade digital tem sido fundamental para o desenvolvimento da web aberta, permitindo que as pessoas acessem informações sem custo, que os veículos de comunicação possam monetizar seus conteúdos, que anunciantes se conectem a potenciais consumidores e permitindo a existência de produtos gratuitos com a própria busca, o Gmail, o Google Maps, entre outros. O PL 2630, contudo, pode limitar a capacidade das empresas brasileiras de usar a internet para alavancar seus negócios. Se o texto atual do projeto de lei for aprovado, Milhares de pequenas e médias empresas no Brasil, muitas delas ainda se recuperando da crise causada pela pandemia, terão dificuldades em aumentar suas vendas com a ajuda da publicidade online. Isso porque o projeto de lei impede as plataformas de publicidade de usar informações coletadas com o consentimento dos usuários para conectar empresas com potenciais consumidores. Dessa maneira, os anúncios digitais podem gerar menos vendas e as empresas pequenas terão de investir mais para alcançar o mesmo número de clientes, ou seja, ficará mais difícil para elas prosperarem. Em carta aberta o Google ainda acrescenta O impacto pode ser grande também para os veículos de comunicação, que serão privados de fontes de receita que são essenciais para suas operações. A publicidade personalizada é fundamental para o modelo de negócio dos veículos de comunicação, uma vez que gera uma fonte de receita que lhes permite oferecer conteúdo com baixo custo, ou mesmo de graça para seus leitores na internet. Além disso, pequenos veículos de comunicação que não têm recursos para promover suas notícias em mídias tradicionais e mais caras, como a TV, também terão dificuldades para expandir o número de leitores. Acreditamos que privacidade de dados e publicidade digital não estão em lados opostos. O Google já oferece recursos e ferramentas que permitem que as pessoas entendam porque estão vendo determinados anúncios e façam escolhas sobre a privacidade de seus dados. No YouTube, por exemplo, nós introduzimos um recurso que permita aos usuários reduzir a exibição de anúncios com conteúdos mais sensíveis, como bebidas alcoólicas. Em breve, Expandiremos essa funcionalidade em outros produtos do Google. O projeto de lei, como está escrito, pode ter um impacto significativo na publicidade digital que é um pilar importante da web aberta. Prejudicando veículos de comunicação, empresas e a experiência dos usuários com novos produtos, destaca o Google Brasil em documento oficial publicado em seu blog. Fecha aspas. É importante a gente destacar que o Google não é o único que está preocupado com a PL 2630/2020. Em carta conjunta publicada em 24 de fevereiro de 2022, o Google, o Mercado Livre, o Twitter, Instagram e Facebook explicam como A PL 2630 2020, a PL da fake news, pode acabar mudando a internet como conhecemos hoje, prejudicando usuários e empreendedores. Esse documento também foi publicado no final de fevereiro, era uma carta em conjunto com vários outros canais digitais documento está disponível no cidademarket.com.br. ele pode ser lido por completo e você mesmo pode tirar suas próprias conclusões sobre como está sendo tratada essa relação das fake news no mercado digital. Eu peguei um pequeno trecho importante aqui desse documento também em conjunto, desses canais digitais, que diz o seguinte, abre aspas, se transformado em lei, O texto que está para ser voltado na Câmara de Deputados irá restringir o acesso das pessoas a fontes diversas e plurais de informação, desestimular as plataformas a tomar medidas para manter um ambiente saudável online e causar um impacto negativo em milhões de pequenos e médios negócios que buscam se conectar com seus consumidores por meio de anúncios e serviços digitais afirma a nota conjunto de empresas digitais. Fecha aspas. Outras empresas, associações de tecnologia, grupos de publicidade digital, organizações jornalísticas e entidades da sociedade civil já manifestaram suas preocupações anteriores. Então tá aí um tema polêmico, um tema que abrange uma forma completa todo o movimento digital incluindo os espaços publicitários, um movimento que discute também a relação de marketing de conteúdo, como isso irá se comportar dentro de um cenário descrito pela PL das fake news, um tema de interesse de toda a sociedade, em especial dos buscadores e dos portais que geram conteúdos diariamente, movimentando o país com conhecimento e informações de qualidade. Ainda sobre os fatos aqui narrados, o deputado Orlando Silva, que é o relator da PL da Fake News, ele emitiu uma nota no seu Twitter no dia 11 de março, afirmando que as multinacionais da internet, ou seja, essas empresas que sinalizaram um documento em conjunto e depois o Google que emitiu uma carta aberta, mentem sobre o projeto para impedir o combate às fake news. Ele conclui sua postagem, abre aspas, por fim, reafirmo meu compromisso em prosseguir o debate público com abertura para aprimorar o texto, desde que no sentido de garantir o tripé que lhe dá razão de ser, que a liberdade, a responsabilidade e a transparência na internet, fecha aspas, afirma o deputado federal Orlando Silva. Então tá aí, vamos acompanhar como vai ser todo ainda esse debate relacionado a PL 2630 2020. Onde trata exclusivamente das relações voltadas sobre fake news. Nós do Cidade Marketing seguiremos aqui acompanhando todas essas tratativas. Desde já eu agradeço a audiência sua e de todos aqueles que acreditam no nosso conteúdo falado. Siga-nos nos principais agregadores de podcast. Entregamos conteúdos de qualidade no Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Amazon Music e vários outros agregadores relevantes no Brasil e no mundo. Obrigado e um grande abraço.